0: Radio UNAM, martes 26 de enero de 1988. 2PM, Museos en el Aire, por Raquel tibol Radio UNAM presenta... Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Venimos realizando una serie de visitas a la UNESCO. Las dos primeras las hemos dedicado al Decenio mundial para el desarrollo de la cultura proclamado por la UNESCO y las Naciones Unidas y que se inicia o se ha iniciado ya el 1 de enero de este año 1988 y concluirá el 31 de diciembre de 1997. La visita de hoy estará dedicada a un tema muy diferente, a la presentación que hizo el doctor Miguel León Portilla como representante de México ante la UNESCO. Al ser recibido por el nuevo director general de la UNESCO, el doctor Federico Mayor, un español, el 19 de noviembre del pasado año 1987, el doctor Miguel León Portilla, como embajador delegado permanente de México en la UNESCO, le dio a conocer la perspectiva de la Comisión Mexicana a propósito del quinto centenario, es decir... 1492-1992. El director general de la UNESCO manifestó su plena coincidencia con el punto de vista de la Comisión Mexicana. Por el interés que tiene el documento presentado por el representante de México ante la UNESCO, creo que es necesario darle la máxima divulgación. Se titula la UNESCO en la conmemoración del quinto centenario, es decir, se hace, de hecho, una pregunta. Y dice así, muchos países de las Américas y del Viejo Mundo han organizado comisiones nacionales para conmemorar un acontecimiento, o mejor dicho, un proceso histórico que comenzó hace cerca de 500 años. Desde luego que el proceso que se inició en 1492, con el desembarco de Cristóbal Colón en una pequeña isla del Caribe, puede contemplarse y valorarse desde perspectivas muy diferentes y a veces opuestas entre sí. Algunos quieren celebrar, festejar lo que desde una perspectiva eurocéntrica continúan llamando el descubrimiento de América. En el hemisferio antes desconocido para los europeos, impusieron estos sus lenguas y cultura. Así obraron porque desde su punto de vista habían descubierto esas tierras y las habían conquistado. Por su parte, los millones de descendientes de los antiguos pueblos indígenas del Nuevo Mundo se oponen a celebrar haber sido descubiertos, invadidos... Conquistados y subyugados. En todo caso piensan ellos los verdaderos descubridores de ese hemisferio. Cuando estaba aún despoblado fueron sus antepasados que penetraron en él hace más de treinta mil años. Abrir la mira para tomar en cuenta a las antiguas culturas indígenas y a cerca de 40 millones de actuales descendientes de los antiguos pobladores nativos del llamado hemisferio occidental, así como a muchos millones más de hombres y mujeres mestizos, lleva a adoptar una perspectiva distinta. Se ha formado así en México la que ostenta el nombre de Comisión Conmemorativa no de celebración del encuentro de dos mundos es decir del antiguo Europa, Asia y África y el nuevo que es América tal perspectiva la del encuentro vocablo que significa choque, confrontación, combate y también acercamiento ha sido asumida a sí mismo por todos los países afiliados a la organización de Estados Americanos asumir esta perspectiva es reconocer lo insoslayable, la presencia tanto en 1492 como hoy, de pueblos y culturas indígenas en el Nuevo Mundo. otros muchos pueblos continúa diciendo Miguel León Portilla por los varios rumbos del mundo que a su vez han adoptado perspectivas muy diferentes frente al quinto centenario sería un insulto pensar que los africanos celebren ese 1492 ya que desde pocos años después millones de seres humanos fueron llevados como esclavos de África al continente americano en paralelo también los pueblos de Asia se vieron afectados por el incontenible proceso de expansión que llevó luego a los europeos a penetrar por diversas regiones de Malasia, las Molucas, Indonesia, Filipinas, hasta llegar a las costas de China y Japón. También en Asia hubo múltiples invasiones y sojuzgamientos. Ahora bien, en contraste con estas y otras formas diferentes entre sí, de enmarcar lo que concierne al ya cercano quinto centenario, existe una universal e inescapable convergencia. Nadie puede dejar de reconocer que en 1492 se inició un proceso histórico en virtud del cual, con el paso del tiempo, toda la humanidad ha entrado en contacto. Entonces comenzó a desarrollarse el más amplio y radical encuentro ...de pueblos y culturas, las del Nuevo Mundo y las del Antiguo... ...es decir, de Europa, África, Asia y Oceanía. En este largo proceso del encuentro de pueblos... ...ha habido confrontaciones, violencia y destrucción... ...pero también se han producido fusiones culturales... ...como las que han determinado la fisonomía mestiza... ...de buena parte de Hispanoamérica... Además, a partir de 1492, la humanidad entera, por primera vez en la historia, fue tomando cabal conciencia de lo que es el planeta Tierra y asimismo de la enorme variedad de pueblos que lo habitan con miles de lenguas y culturas diferentes. Podemos decir que a partir de 1492 se inició el proceso de mundialización o globalización del hombre, sin embargo, durante más de cuatro siglos, aunque siguieron produciéndose múltiples alianzas de naciones, ningún intento hubo de convertir en realidad, en plan de derecho internacional, lo implicado por tal proceso de globalización de todos los pueblos del mundo. ...tan solo hace unas pocas décadas... ...después del fracasado intento... ...de la Liga de las Naciones en 1920... ...y consumada ya la Segunda Guerra Mundial... ...en virtud de lo acordado en 1945... ...en la célebre conferencia de San Francisco en California... ...un considerable número de países dio origen... ...a una organización concebida como de acercamiento y unión... ...de todos los estados de la tierra... ...dicha institución como es obvio es la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Con el paso de los años se han ido adhiriendo a la ONU casi todas las naciones. Y lo mismo ha ocurrido con los que pueden considerarse como organismos especializados del sistema de la ONU. Entre ellos, los que se relacionan con la agricultura y la alimentación, es decir, la FAO, y con la problemática de la salud, es decir, la OMS. Institución tal vez la más ambiciosa, por sus objetivos y aspiraciones ha sido, en este contexto, la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Creada el 4 de noviembre de 1946, con el ingreso de 26 países, en la actualidad forman parte de ella 158 estados, o sea, casi la totalidad de las naciones del mundo. En la ONU... ...y asimismo en la UNESCO... ...conviven y laboran juntos... ...representantes de las naciones que hace siglos... ...en algunos casos hasta hace poco... ...invadieron y sojuzgaron... ...a innumerables pueblos... ...de América... ...Asia... ...África... ...y Oceanía... ...y delegados embajadores... ...procedentes de los países... ...donde hundió sus raíces... ...el colonialismo... ...y se violaron los derechos humanos... ...sin formas equitativas de comunicación e intercambio en la unesco a casi 500 años del inicial encuentro que marcó el principio de un largo proceso de confrontaciones invasiones con destrucciones y también confusiones culturales son ya posibles muy distintas formas de acercamiento y de diálogo entre todos los pueblos del mundo el propósito de la organización es atender ...en un plano multinacional y universal... ...de igualdad entre todos los estados... ...grandes o pequeños... ...precisamente a aquello que más requieren... ...los pueblos del orbe ...educación... ...ciencia y cultura... ...de cara a los ideales de paz universal... ...respeto a los derechos humanos... ...libre determinación... ...así como a la posibilidad de un orden mundial... ...en el que sean libres... ...la comunicación la información y la difusión de las ideas. Esto es lo que se busca en la UNESCO y aunque es cierto que siguen aflorando en ella determinados enfrentamientos entre países en los que perduran situaciones contenciosas como es el caso de los estados árabes e Israel y otros que podrían citarse es también verdad que por encima de todo se busca el diálogo abierto con miras al consenso ...aún frente a temas y problemas... ...particularmente difíciles... ...a la luz de todo esto... ...cabe preguntarse si tiene o no sentido... ...que la UNESCO tome parte... ...en la conmemoración... ...del tan mencionado quinto centenario... ...1492-1992... ...desde luego no es pensable que la UNESCO... ...participe en plan de celebración... ...el proceso que en 1492... ...se inició... ...trajo consigo invasiones y conquistas... Jamás deberán celebrarse las agresiones y sojuzgamientos con la consiguiente desaparición de pueblos y culturas. Perspectiva muy diferente es la que no solo parece conveniente, sino necesaria si se piensa en lo que es la UNESCO. Si esta organización tiene como objetivo abarcar en un plano multinacional y universal cuanto se refiere a educación, ciencia y cultura, ¿Podrá cerrarse a la posibilidad que el dicho quinto centenario le ofrece de abrirse a nuevas formas de reflexión, análisis y valoración sobre lo que ha significado el proceso de mundialización o globalización en las interrelaciones de los diversos pueblos? ¿No tendrá sentido propiciar investigaciones dirigidas a valorar distintos géneros de encuentros, precisamente desde las varias perspectivas de los pueblos que han participado en ellos, los poderosos y los débiles, vencedores y vencidos? Y de modo muy particular, si se reconoce que la UNESCO es el gran foro donde son escuchadas las voces de todos los pueblos del mundo, no será pertinente a 500 años del inicio del encuentro globalizador, hacer examen de conciencia acerca del pasado, presente y futuro de esta organización, la temática conmemorativa de la Unesco y el quinto centenario puede abarcar a sí mismo puntos específicos relacionados con aquello que es su interés particular. Así, en relación con los derechos humanos y de los pueblos, cabe pensar en las valorizaciones de lo expresado y realizado por algunos prominentes precursores en la defensa de los mismos en diversos lugares del mundo. Hemos terminado así la tercera visita al Museo de la Unesco, donde hoy hemos divulgado gran parte del documento presentado por el representante de México ante esa organización, Miguel León Portilla, al secretario general de la misma, el español Federico Mayor. Nos condujo desde los controles Arturo Carro.